0: Aula 9: Os contratos. O contrato de compra e venda, né? continuação, é quanto às limitações ao direito é, de vender. Esse, essas limitações ela né, sob pena de nulidade, anulabilidade ou ineficácia da avança. É, Tem-se o poder de vender. Quem tem a propriedade, quem tem a capacidade e quem é maior de idade. Né? E a primeira observação é que, mesmo tendo capacidade, a lei coloca restrições ao direito de alienar, ou seja, o direito de vender. E vamos para a primeira limitação, que no caso é a venia conjugal. Venia conjugal. Artigo 1647 do Código Civil vai abordar bem este tema. É, a vênia conjugal é uma licença para o seu cônjuge vender um determinado bem, mesmo se o bem era de um dos cônjuges antes de casar, né? É, e a segunda observação aqui é que a autorização é diferente de concordância, né? Na, na, vênia, na vênia conjugal tem-se a autorização, é, aliás, tem-se a licença né? para é, é, vender, né? A vênia conjugal também ela é chamada de outorga auxória, ou autorização marital. E qual a finalidade da vênia conjugal? É, é porque esses atos de disposição eles servem para proteger o patrimônio né, do marido e da mulher. Por quê? Porque pode colocar em risco o patrimônio. Né? E é necessário para a subsistência e manutenção do lar, né? se esse patrimônio assim, é, servir. Ainda que é, digam respeito A bens de um só do, do Dos esposos né, do, do, Dos casais E busca-se a segurança Econômica e familiar E a exceção Ao artigo 1647 aqui No regime de separação convencional Ou seja, o pacto antinupcial As partes concordam em separar todo o patrimônio e, Neste caso dispensa-se né, A venda conjugal e separação obrigatória. Portanto, é, aqui os atos é, que nenhum dos cônjuges pode praticar sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta. Né? Tem-se autorização para esses atos, né? deve ser escrito, expresso e inserido em instrumento idôneo, instrumento válido. É, se se referir a imóveis acima do valor legal, aplica-se o artigo 108, né? é questão de 30 salários tal. E a comunhão parcial, né? a bens só da esposa, a bens só do marido e bens comuns que, não, bens comuns que foram adquiridos é, durante a vigência do casamento. Dando continuidade à vênia, a vênia, né, como já foi falado, a vênia é uma licença. Né? Se não pedir a licença para o cônjuge, o negócio é anulável. E é necessário a vênia conjugal porque o Código Civil ele quis trazer que o casal né, tome decisão né, de relevância patrimonial em conjunto Para resguardar este bem E se o bem for de ambos os cônjuges né, Ou seja, se for um bem comum é, Não é vênia E sim concordância Ou seja, um consentimento do, da vendedora condômina do bem né, E aqui a inexistência de contrato A segunda limitação é No que tange ao contrato de compra e venda né, Do vendedor é a venda do ascendente ao descendente né? e isso está previsto no artigo 496 do código civil a pena para essa para essa, essa situação é a anulabilidade do contrato, aqui o pai ou a mãe eles não podem vender um bem a seus filhos sem a anuência né? é, do, ou dos outros filhos, né? sem que é, estes outros assinem né, um contrato sob pena de nulidade a um prazo decadencial de dois anos a contar da prática do ato, como está previsto no artigo 179 do Código Civil. É, e o motivo é, da proibição é que os pais muitas vezes são levados né, por um por desigual afeto, eu né, tenho um filho preferido, né, ou por artimanhos do filho, né, que acaba vendendo bem por um preço bem inferior ao que ele vale. O parágrafo único do artigo 496 vai dizer é que dispensa o consentimento do cônjuge quando o regime de bens for o da separação obrigatória. E a terceira limitação é quanto ao vendedor que é locador do imóvel, aqui há um direito de preferência previsto na lei 8.242 de 1992, que no caso é a lei de locação. Aqui nesta lei vai dizer que o inquilino tem que receber a preferência no valor e nas mesmas condições que está se oferecendo para terceiros. Né? No caso aqui, dá-se o nome de preferência tanto por tanto, como está previsto também no, nos artigos do, do Código Civil. Né? Uma, a primeira observação é que neste contrato, é, aliás, na doação não tem esta incidência, né? por se tratar justamente de doação. O contrato de locação normalmente ele não é registrado no cartório de registro de imóveis porque ele é muito trabalhoso né? E muitas vezes nem precisa. É, Faz-se isso se tiver um interesse em comprar. E mesmo que o dono né, o, é, venda para outro, o locatário pode averbar em escritura pública. Isso antes do, do bem ser vendido. Né? É, ele vai fazer essa averbação na matrícula do bem e se o dono vende sem observar a preferência legal ao locatário, tem consequências que no caso foram previstas aqui duas. Primeira, se havia averbado no contrato do CRI, neste caso, somente neste, aquele inquilino que foi preterido, ou seja, que foi deixado de lado, que não teve a preferência tanto por tanto, né? É, não teve esta preferência para vender para ele poderá depositar o preço em juízo e pedir adjudicação, ou seja, a adjudicação é quando o bem vai para o patrimônio do locatário, no caso, né, e sai de um patrimônio para o outro, né, sai da, do, do, do caso da terceira pessoa que comprou para o locatário que não teve a preferência, tanto portanto, e é, que não teve, aliás, a, a preferência do direito de venda. E a segunda, a segunda consequência é que se não há averbação no cartório de registro de imóveis, é, o inquilino só poderá reclamar. E a observação neste, neste segundo ponto é que o inquilino responde por perdas e danos. Né? E lembrando que a perda de danos precisa ser sempre demonstrada. No que tange a quarta limitação, previstando no artigo 504, né, o bem ele deve estar averbado no, no cartório de registro de imóveis necessariamente, senão é, não é condomínio. O seu condomínio preterido deposita o preço e pede a adjudicação da parte do bem para si aqui é não pode vender a parte ideal a estranhos, pois o bem é comum. E tem que fazer esta oferta para o outro condomínio, né? que no caso é aquela condição tanto por tanto, nas mesmas condições, mesmos valores. Senão este condomínio, é, que não foi avisado da venda né, do seu bem, ele deposita o valor e pede a adjudicação do patrimônio dele. E a observação aqui, se o terreno, se for um terreno grande e divisível, a lei ela não exige preferência, porque que em caso de terreno, pode fazer a divisão de 50% né, do bem, sem falar com o co-condomínio. dando continuidade ao contrato de compra e venda, faz-se nessa série também falar sobre as cláusulas especiais deste tipo de contrato. A primeira é a retrovenda. Né? Temos a retrovenda tem se o direito contratual de preferência, o terceiro que é a venda a contento e a venda sujeita à prova. É, o primeiro, né, no caso como já foi falado, a retrovenda, ela é um direito que o vendedor tem de recomprar a coisa forçosamente, ou seja, a é, força, ainda que não queira é, a outra pessoa que comprou é, revender, né. É, ele, porque ele é um direito potestativo de quem o vendeu e só exige para bens imóveis, só, é, aliás, só existe para bens imóveis, e há um prazo decadencial de três anos para tentar reaver de volta o bem vendido. Há uma crítica né, é, deste tipo porque o fato de o Código Civil de 2002 continuar a tratar dessa cláusula pois se apresenta envolvendo fraude e atos ilícitos quanto a a este tipo de cláusula, e percebe-se que a cláusula tem um condão, de, é, um condão de tornar a compra e venda resolúvel, ou seja, a condição de cláusula resolutiva expressa, ela enseja ao vendedor a possibilidade de desfazer a venda, operando-se o resgate, de, é, é, resgate deste bem, né? e consequentemente a extinção do contrato feito anteriormente, reconduzindo as partes ao estado anterior. Né? E a propriedade do comprador em até 3 anos é resolúvel né? é, E caso o beneficiário da retrovenda murra Os herdeiros têm o direito de fazer esta recompra do imóvel E se valorizou através de benfeitorias né? Tem a questão das benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias As úteis e necessárias elas são reembolsáveis a segunda cláusula especial é quanto ao direito contratual de preferência. O artigo 513 do Código Civil vai tratar bem isso, né? Também chamada de cláusula de pré-empção, né? diferente de perempção, né, como é tratado no Código de Processo Civil, no Código Civil também, mas aqui é a cláusula de pré-empção. Também é chamada de cláusula de preferência ou prelação convencional. O conceito deste, deste direito contratual de preferência é aquela pela qual o comprador de um bem imóvel ou imóvel terá a obrigação de oferecê-lo a quem lhe vendeu por meio de notificação judicial ou extrajudicial para que este use do seu direito de prelação em igualdade de condições, ou seja, tanto por tanto no caso de alienação futura. A primeira observação é que este instituto se aplica aos casos de venda e dação é, em pagamento. O prazo máximo para estas cláusulas são de 180 dias para bens móveis e 2 anos para bens imóveis. E esses prazos devem ser contados a partir da data da realização da venda original. Né? Ou seja, se é, é, da data da venda até 180 dias há preferência passou dos 180 dias não há preferência e para os bens imóveis é a mesma é a mesma regra de da data da venda até dois anos há preferência passou o prazo de dois anos não há preferência o vendedor originário ele deve ser notificado judicialmente ou extrajudicial pelo comprador que pretende vender ou dar o bem a terceiro. O vendedor preterido, ou seja, aquele que não foi ofertado no seu direito de preferência, somente pode pleitear por perdas e danos. E aqui não há a transferência para herdeiros. A terceira cláusula é a venda a contento. A venda contendo ela não se aperfeiçoa enquanto o comprador não se declara satisfeito com o bem a ser adquirido. Que no caso aqui há uma condição. Que condição é esta? Uma condição suspensiva. Aqui a pessoa ela tem que se agradar, se contentar para poder se reputar a perfeita venda. Né? Como a, a, o próprio nome desta cláusula já está dizendo, né? a, a, o comprador tem que se contentar com o objeto preterido preferida aí pela é, pela venda e portanto que a tradição ela não gerará a transferência da propriedade mas tão somente a posse direta aqui o comprador ainda não conhece o bem que irá adquirir havendo uma prova inicial né e antes de entregar a coisa não há contrato ainda de compra e venda